0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian-Impuls. Heute geht es um die Frage, woran wir erkennen, dass Mitarbeiter ähm, Kündigungsabsichten hegen. Ich habe fünf Punkte, die ich an der Stelle mitgebracht habe. Das ist alles keine Garantie, ähm, wenn diese oder ein Teil dieser Punkte eintrifft, dass ein Mitarbeiter wirklich auf dem Sprung ist. Ähm, aber es macht sicherlich Sinn, an der einen oder anderen Stelle dann mal tiefer einzusteigen. Der erste dieser fünf Punkte ist offensichtlich nämlich der, wenn vereinzelte Urlaubs- oder Fehltage auftreten und das in einer gewissen Häufung und sich auch aus dem privaten Hintergrund des Mitarbeitens nicht ableiten lässt, warum diese Tage plötzlich genommen werden. Das geht uns als Arbeitgeber natürlich erstmal nichts an, das ist gar keine Frage. Es ist auch keine Garantie, dass dieses dann zu einer Kündigung führt, aber Teil von Bewerbungsprozessen sind natürlich auch persönliche Vorstellungsgespräche und die müssen dann in irgendeiner Art und Weise natürlich dann auch innerhalb der Arbeitszeit meist jedenfalls geführt werden. Der zweite ebenfalls relativ offensichtliche Punkt sind plötzlich abgeforderte Zwischenzeugnisse, wo jemand ohne dass sich ein äußerer Einfluss, Ableitet oder herleitet, um eine, eine Beurteilung bittet. Häufig ist das der Fall, wenn betriebsintern Versetzungen stattfinden, es in neue Abteilungen geht, dann ist sowas offensichtlich und nachvollziehbar, aber wenn es sozusagen aus heiterem Himmel in einer bestehenden Struktur erfolgt, dann kann man da schon mal hinhören. Der dritte Punkt aus meiner Sicht ist mangelndes Engagement. Also wenn jemand seinen Aktivitäten-Set runterfährt, wenn er sich bisher gut und normal, was immer normal bedeutet, engagiert hat und dann plötzlich seinen Aktivitäten-Set runterfährt. Der vierte Punkt ist dann schon nicht mehr so ganz offensichtlich. Das ist nämlich das Gegenteil von mangelndem Engagement. Das ist überbordendes Engagement, weil möglicherweise jemand dabei ist, seinen Arbeitsplatz aufzuräumen, in Hinblick auf ein Abschlusszeugnis sich nochmal ordentlich ähm, in Schale wirft, ähm, um dafür zu sorgen, dass entsprechende Bewertungen ähm, nochmal ein klein bisschen besser oder anders ausfallen und deswegen das überbordende Engagement. Und äh, der fünfte und letzte Punkt ist die soziale Isolation, sprich wenn jemand plötzlich, ähm, obwohl er eigentlich doch ein kommunikativer Typ ist, immer mit den Kolleginnen und Kollegen zum Mittagessen geht und so weiter, sich zurückzieht, ähm, entweder gar nicht mehr zum Mittag geht und auch keine Abnehmeninitiativen damit verbunden hat, sondern einfach für sich sein möchte, mit sich alleine sein möchte. Und das sind fünf typische Ansätze, die in einer wie auch immer gearteten Kombination darauf hindeuten können, dass Mitarbeiter kündigen. Es gibt einen sechsten Punkt, der nicht direkt da reinspielt, den ich aber in diesem Zusammenhang auch für wichtig halte, wenn sich jemand über Gebühr im Ehrenamt engagiert, dann ist das kein Grund, über eine Kündigung nachzudenken dieser Person, aber dann ist offensichtlich, findet da ein Stück weit eine Kompensation statt. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich zum Beispiel engagiere mich auch sehr stark ehrenamtlich, weil mir das einfach wichtig ist, der Gesellschaft ein bisschen was zurückzugeben von dem, was was ich sozusagen bekomme oder bekommen habe aber viele kompensieren eben das was sie im beruf und im job nicht an anerkennung bekommen kompensieren das über ein ehrenamt und auch da ist dann möglicherweise mal hinzuschauen das ehrenamt natürlich zu unterstützen das ist wichtig wir müssen uns auch ein bisschen anders nochmal engagieren als nur rein im job oder in der familie wir müssen auch ein bisschen einfluss mal aus anderen perspektiven bekommen aber wenn wenn dieses Thema plötzlich hochgefahren wird, dann ist das mal ein spannender Aspekt, wo es lohnt reinzuschauen. Ja, was können wir tun, um dem vorzubeugen? und Oder wenn wir diese Anzeichen sehen, um, um, um Gespräche zu führen. Und ich würde dann tatsächlich nicht mit der Tür ins Haus fallen, nach dem Motto, hey, bei dir ist mir aufgefallen diese vier Punkte, sondern ich würde sinngemäß Gespräche in der Art führen, dass ich sage, du liegst mir als Mitarbeiter am Herzen und... Gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, ich fühle mich unwohl und gibt es irgendwas, wo wir gemeinsam dran arbeiten können, sodass du für dich, äh, lieber Mitarbeiter, das Gefühl hast, hier auch äh, gut aufgehoben zu sein, weil ähm, du liegst mir am Herzen. Das sind jetzt meine Formulierungen. Ähm, das muss für Sie nicht passen und bitte bleiben Sie, das ist ganz wichtig, authentisch. Ähm, aber nutzen Sie Ihre Formulierungen, ähm, um da rechtzeitig auch zu erkennen zu geben, dass Sie ein Interesse haben, dass eben der Mitarbeiter, insbesondere dann, wenn es ein guter Mitarbeiter ist, dass der bleibt. Denn ähm, die Kosten für Neueinstellungen sind äh, locker das anderthalbfache eines Jahresgehaltes und damit ähm, häufig um einiges mehr ähm, als das, was eben vielleicht einen Austausch bringen kann. Und dazu kommt, dass natürlich sehr viel Know-how äh, auch verloren geht und das ist ein weiterer Grund, warum es bei insbesondere guten Mitarbeitern sinnvoll sein kann, hier Gespräche zu führen. Ja, ich wünsche Ihnen, ähm, dass Sie keine Mitarbeiter haben, die nicht in der sinngemäßen Auslastung laufen, die nicht gut produktiv unterwegs sind und dass sie Mitarbeiter haben, die gut und zielführend bei ihnen unterwegs sind und arbeiten. In diesem Sinne eine gute Zeit und äh, gerne bis zum nächsten Mal und äh, bis dahin freue ich mich auch natürlich über jede Rückmeldung zu diesem Beitrag, äh, sei es über die sozialen Medien, per E-Mail oder auch gerne im persönlichen Gespräch. Vielen Dank! Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an!